0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位朋友好，欢迎您继续的收听《史记》中的故事。我们的节目呢，每周周一到周五呢都会为您更新。呃，那同时呢，这个也希望您能把我们的节目呢多多的转发出去，让我们喜欢历史的朋友大家一起来参与讨论。我们今天啊，继续的书接上文。嗯，公元前五百三十二年的秋天七月呢，季平子呃讨伐莒国，呃攻占了耿，这个耿呢就是一个呃更替的更加一个耳刀啊，耿打更的更、嗯、啊，加耳刀就表示是地名，是就是一个地方哈，哎啊、对，就是一个地方。嗯，嗯说起这个更，其实这个字儿应该呃在这个时间的时候应该念经，啊，我说呃。嗯嗯，三更天,五经天三五天儿、打更啊，起五更睡半夜啊，<唉>这个打更<经>啊。嗯。但是好像这个词儿呢，这个约定俗成，现在人们都都念更了，好像这个更也是一个。嗯、其实，呃，中国语文就是这样的啊，就是约定俗成了，我们就把它改了。对，对吧？以前说证据确凿，对吧？哎、现在叫证据确凿，那凿慢慢约定俗成了，它也成了一个呃正式的念法了。<对>因为它本身就是人。人创造出来的工具，就是人怎么方便，他就就给他怎么改了啊！以前这个成语叫“揠苗助长”，现在都叫“拔苗助长”了，拔拔也行啊，拔拔是吧？反正就是啊，就就就是那意思吧。哎，对，就是说，所以说，呃，五更天或五更天也也差强人意啊，念着有点不那么顺溜，但是也差强人意啊。那么季平子呢，在这个在这个攻占了梗之后呢，就献上了俘虏，嗯呃，开始在薄舍用人做牺牲。啊，这个耿呢，位于今天的山东沂水，“伯舍呢就是殷商形式的土地庙啊。说这个，哦、呃，在当时啊，春秋战国时期，这个祭祀啊，这个最主要的祭祀呢，就是，呃，舍舍呢，就是土地庙。对吧？公社的社是吧？公社的社，社是土地庙，祭是古神嘛？社稷、嗯、就,就是政权的象征，啊、有了土地，嗯、有了粮食就，就就有了政权。对、嗯哎，这这么引申来的意思啊。嗯、那么，举国呢和其他的所谓的东夷呢，还都是遵循着殷商的传统，嗯、用殷商形式的这个土地庙。嗯，所以在这个周初，呃，周武王伐纣的时候啊。东夷诸国呢，都是殷商的支持者啊，因为那边呃，殷商当时主要是从河北到河南到安徽，这主要是指东部一带嘛，对吧？嗯、那么东夷是主要指的这个山东半岛和这个，呃，江苏那边，对吧？嗯、那么，呃，历史上呢，其实也有一个传说，说商纣王之所之所以这个战败于牧野呀。呃，主要是当时商的主力呢，都是在东夷呢，在那儿用兵呢，那、呃、所以当时朝歌的这个防守，呃，主力军呢，这个不在呃，那么守城的呢，都不是正规的军队，都都是普通老百姓，七十万、嗯、啊，都是普通老百姓。那么，呃，想当初呢，这个呃，武庚、陆父和管叔蔡叔造反的时候啊，东夷的徐应该是参与的啊。那么，呃，东夷这边呢，一直跟殷商是一条心的，嗯。嗯，那么从春秋晚期这个时候，耿还使用这个，呃，殷商的这个布设的这个事实来看呢，其实周王朝呢并没有对于这个东夷诸国呢进行所谓的改造和同化，呃，只要是，呃，不反对周王室，就是、一切照旧，对吧？嗯、也也不是，呃，强迫你都得都得。这个统一形式啊，<对>这这些个能看出来，我们就能看出来，所谓的西周以来的这种联邦制的这种特色，对吧？嗯、实际上对各个小诸侯国呢，并不是特别多的加以干预，因为祭祀这个是大事嘛，嗯、对吧？这是很重要的事情，嗯、但是也没有让他们改设。那那季平子呢，在薄社呢用人祭，那很可能呢就是使用的东夷的风俗来震慑当地人，对吧？刚占领的地方嘛，刚、嗯、占领这地方风俗啊，嗯、这个东夷和殷商都是有人祭的这个习俗的。前面我们讲这个，呃，宋襄公的时候就讲过这事儿啊。嗯、那么宋襄公曾经用过这个所谓的用，就是使人这个来做牺牲啊，这个是野蛮的一种一种方式。当时呢，这个臧孙何啊，鲁国的臧孙何呢，在齐国流亡。那他听见这事儿之后呢，就说呢：“他说，周公啊，将会不再享用鲁国的祭祀了吧？周公呢，只享用合乎道义的祭祀。鲁国呢，不讲道义。《诗经》里边说呢，先王德教分明，让人民呢不能轻薄礼仪义。呃，鲁国的做法呢，就太轻薄了，而且还特地的这么做。”对吧？对上天怎么会赐福给鲁国呢？嗯，这是臧孙何的这个评判啊。公元前五百三十一年的五月呢，鲁昭公的母亲齐归薨，在鲁国呢，凡是国君和夫人呢都叫薨，那其他的国君呢都叫卒啊。鲁国告一级，因为。因为这个是这个春秋是记得鲁国的这个春秋嘛，是以鲁国这个纪念为记的，主要是写鲁国的这个故事嘛，对吧？嗯嗯那么鲁国呢，呃，在比普呢进行大搜，大搜就是嗯打猎。啊，打猎的意思啊，出动军队去打猎啊。嗯、那么五月份呢，大搜呢妨害农食，而且呢，呃，这个打猎呢是属于娱乐性质的嘛，嗯、对吧？属于 entertainment。对。呃，在国君母亲这个丧期呢，用来打猎呢，这事呢，《史记》记载说呢，说是非礼，就是不合周礼，啊、不合这不合适啊，不能这么做。确实不合适，嗯、家里有丧事呢，你还出去玩去，是吧？嗯、这个意思啊。那么九月份呢，葬其归，这个鲁昭公呢。一点都不悲痛，一点都不悲戚，啊，那么晋国来送葬的大夫呢，回去就报告给了这个晋国的史赵，史赵就说呢，说鲁国的国君应该不能安稳待在国都吧，嗯、说这个侍奉这个史赵的人就问说为什么呢？哎，史赵就回答说呢，说齐归呢是他母亲，母亲死了而不悲哀呢？祖上是不会保佑他的。嗯,嗯，书相就评论说呢，说鲁国的公使恐怕是要没落了吧。说，呃，国君呢有大丧，那、呃、还继续呢进行大搜，呃，应该有三年之丧，而国君呢一天都不肯悲哀。那国家呢不体恤丧事，就不会敬重国君。嗯，国君没有悲痛呢，那么，呃，这个就。就这个国家呢，就不顾亲情，说这样的话，这个公使能够不没落嘛，对吧？啊、那么鲁国的这个孟喜子呢，和这个邹国的这个邹庄公呢，在晋祥结盟、呃、修复旧好，这是合乎周礼的、嗯、啊，因为邹国现在是，呃，等于都是晋国同盟下的这个这个小同盟国嘛，对吧？对那么全球人呢，有个女子，嗯，这是。民女啊，看清楚啊！嗯、全球人有个女子，嗯、没名没姓嘛，对这一般都是都<吧>是老百姓啊，老百姓，老百姓。说他梦见自己呢，用这个帷幕呢覆盖了孟氏的宗庙啊、呃，于是呢就私奔到了孟喜子处，还带着自己的闺蜜。嗯,嗯，当时这风俗挺有意思啊，私奔还带着闺蜜啊。嗯、他们和孟喜子呢在青丘的土地庙呢就蒙舍说蒙氏。呃，蒙氏说呢，说如果是有了儿子，不要抛弃我。嗯，孟喜子呢，就让他们住在韦氏，呃，为妾，啊、呃，让让这两个人都做妾。孟喜子呢，从这个晋翔回来，就住在韦氏。嗯，他和全秋的这个女子呢，生了呃孟义子和南宫静叔。嗯、呃，那位闺蜜呢，没生孩子，就让他呢抚养南宫静叔。这两个儿子，我们说的啊，以后都是孔夫子的弟子啊，包括孟懿子和南南宫敬树，这两个都是这个呃孔夫子的弟子。但是，呃，这两个儿子都是民女生的，没有贵族的这个这个这一边啊。嗯，呃，所以这个是私奔，然后就被封作妾了啊。最后就这个呃，养了这个。孟氏的两个后代，嗯，怎么回事那么，呃，鲁国的事儿呢，通常在我们的节目当中呢会讲得多一点。那是因为呢，这个呃，《左传》呢本身就是根据鲁国的历史写的，我们就是这个时不常的就提提这些事儿啊，跟大家这个说说其中的这个原委啊。嗯。那么，呃，我们看到呢，马上就进入到公元五百三十一年了。那么，公元前五百三十一年呢，有一个大的诸侯啊。这个继陈国之后呢，又会灭亡？那到底会是哪个诸侯呢？嗯、那么下回跟大家接着说。哎，嗯，是的，我们今天啊，这个史记中的故事就先跟大伙聊到这儿。感谢您的收听，我们在这个明天呢会继续的更新，希望您持续的关注。我们下期再会，再会。